0: Je luistert naar Leesvoer, een podcast over boeken. Met Martine Zelstra en Robert Visser, die deze boeken voor je verslinden en tips geven.
1: Welkom bij de 13e aflevering van Leesvoer, met deze week een ode aan de boekhandel en het verrassingsboek. per jaar is het zover. Dan hangen de slingers uit en staat het boek en daarmee de boekhandel in het zonnetje. Normaal gesproken is het deze week boekenweek. Traditioneel de week waarin mensen een boek kopen en dan als cadeautje een boekenweekgeschenk krijgen... waarmee ze gratis met de trein door Nederland kunnen tuffen. Maar ja, zoals met zoveel dingen gooit corona roet in het eten... en reizen met een boekenweekgeschenk in de grote gele bus zit er nu dus niet in. Maar niet getreurd, we hangen toch een beetje de slingers op... Je kunt, niet de hele, je kunt niet het hele land doorreizen, maar wel nieuwe werelden bezoeken in boeken. Ze dwalen tussen de bladzijden die verbazen en vergapen aan bijzondere verhalen en vreemde gebeurtenissen. Welkom bij deze ode aan de boekhandel. En we nemen je mee naar onze favoriete boekhandels in binnen- en buitenland. En Robert, wat, uh, wat is jouw favoriete boekhandel uh, in het buitenland?
0: Mijn favoriete boek, ja, en dat is de, de, de leukste boekhandel waar ik ooit ben geweest, is uh, Kramer Books in uh, Washington. Ik heb een tijdje in Washington uh, gewoond. Uh. Ik heb daar ooit stage gelopen bij de NOS. En toen um, uh, was er een boekhandel en uh, de, ja, mensen hadden al snel, vrij snel door dat ik heel veel van lezen hield. En ze zeiden, daar moet je een keer naartoe. En toen dacht ik, ja, waarom zeggen ze dat nou? Is dat... Uh, uh, maar dat, was niet, dat is het nou omdat ze daar zo'n goede collectie hebben, want het is eigenlijk best wel een klein boekhandeltje. Maar het leuke was, je kwam binnen en nou, had je gewoon boeken uitgestald op het tafeltje. En dan kwam je achter in de winkel en daar hadden ze een, uh, ja, een soort uh, taartenwinkel. Hmm. En ik vond dat zo'n geniale combinatie. Je had, je had koffie, taart en, nee. uh, en boeken.
1: En dan kwam je tonnetje rond en weer uitgerold. En ja, uh.
0: ja, nou ja, ik, ik heb daar echt wel middag gezeten. Gewoon met boekjes in de hand. Uh, een beetje doorbladeren. Uh, die, je dan, die ik dan wel kocht, natuurlijk. En dan uh, met vieze chocoladevlekken erop. Want het waren echt verrukkelijke chocoladetaarten. Ah. En ik, ik denk dat ik die, uh, um, die hele sfeer die daar hing en zo. Dat vond ik zo gaaf. Dat en wat, vond ik... Voor,
1: wat was het voor sfeer dan?
0: Ja, het was heel toegankelijk. Het maakte echt geen bal uit. Er waren ook mensen die hadden helemaal niks met boeken. Die kwamen daar gewoon lekker taart eten en koffie drinken. Ja. Um, en daar hou ik wel een beetje van. Weet je, iedereen kon daar binnenkomen. Uh, mensen waren heel vriendelijk, ook altijd heel behulpzaam. Um, het gekke is dat ik daar bijna alleen maar slechte boeken heb gekocht toen. Oh,
2: is
0: <laughs> ja, dat, dat zo? Ja, want ik, 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 uh, ik vond het toen maar lastig. Uh, Wat uh, zijn weet... slechte boeken, Rob. Nou, ik, had toen, ik, 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 ik hou zelf nogal veel van Oscar Wilde. En dat vind ik, uh, vind ik een fantastische schrijver. Daar gaan we ook nog wel eens uh, een keer een uh, speciale uitzending over maken, denk ik. Um, maar er was toen een boek uit over Oscar Wilde, is ook een tijd in Amerika geweest. Die heeft daar een soort lezingencyclus uh, gegeven. Oscar Wilde leefde eind 19e eeuw. Mm hij -hmm. uh, heeft vooral hele mooie toneelstukken geschreven en één uh, roman, uh, The Picture of Dorian Gray. En, uh, maar voordat hij dat eigenlijk allemaal deed, gaf hij lezingen. En uh, die lezingen gaf hij in Amerika en daar kwamen heel veel mensen naar kijken. En dit ging geloof ik over. Een, dat boek ging over een donkere, uh, uh, donkere jongen die hem hielp. Ja, um, yeah, bijna... Uh... Ja, bijna als een, ja, als een soort hulpje. Hele rare tegenstelling. Maar, maar het, het, het leefde niet voor mij. Het, mm. Ik vond het onderwerp ontzettend interessant. Ik wilde er dolgraag meer van weten. Want het ging ook over die, heel erg over die jongen zelf. En hoe hij dan Oscar Wilde zag. Maar het was gewoon niet zo goed geschreven. En er waren geloof ik nog een paar boeken wat ik niet zo goed vond. Wat ik daar wel ook, ook in... Uh, dat was trouwens dus niet in die boekhandel. Maar in een andere boekhandel. Die was wat alternatieven. Waarvan ik de naam kwijt ben. Ja, sorry. dit schiet me nu opeens te binnen. We hebben het over 18 jaar geleden of zo.
1: Ja. <laughs> Je maar daar, is niet zo goed mee, nee,
0: hè? Nee, nee, joh, ik word een oude man. Daar, uh, uh, daar las ik, uh, we, daar werd toen, daar raakte ik aan de praat met iemand achter de, achter de kassa... en die zei tegen mij, volgens mij moet jij David Mitchell lezen. En daar had ik toen nog niks van gelezen. Okay. En uh, die had toen net alleen zijn debuut geschreven, Number Nine Dream. Dat is een heel raar boek over ja. allemaal dromen. Misschien moeten we ook maar zijn dromen. Ja, ik zit ja opeens het is allemaal, uh,
1: een heel raar boek. Ja, Klopt, het is een ja. heel
0: raar boek. Maar, en, 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 maar die zei dus van, uh, dit is uh, net uit... Ik denk dat dat toen net uit was. En dit moet je lezen. en uh, Dus die hebben ik daar voor het eerst gelezen. En Harry Cunsru ook. En hier een andere... Ja, ik wil niet te veel uh, titels noemen. Maar de, bij mij is het heel vaak... En ik, volgens mij is dat bij jou ook zo... Dat je aan bepaalde plekken denkt. En dan denk je aan de boeken die je daar kocht. Ja. En bij Kramer Books is het iets geks. Daar kocht ik dus eigenlijk... Oh, nee, maar flutboeken. Boeken, ja. Maar toch heb ik zulke mooie herinneringen eraan. Om, ook omdat ik daar gewoon middagen met vrienden heb gezeten. Omdat ik daar ook zelf... Met, met boeken in de hand uh, en, een, en een chocoladetaartje in de andere... en een kop koffie die voor me stond te walmen zat. En dan heeft zo'n zaak heeft iets extra's. Dus volgens mij wat een boekens, boekenhandel, uh, boekhandel heel tof maakt... Is zijn allereerst de mensen. Het gaat hmm. natuurlijk altijd gewoon om de mensen. Ja, klopt. Uh, uh, hoe, hoe heb je een klik met degene uh, die jouw boeken aanraadt... of die je een beetje kent op een gegeven moment? Dat, dat is hartstikke fijn. Uh, wat voor sfeer hangt er? Hè? Ik hou heel, van heel erg toegankelijk. Je hebt ook boekhandels waar mensen heel erg uit de hoogte doen, helaas. Dat, dat dat gebeurt. Daar erger ik me nog steeds kapot aan, ook al heb ik nu heel veel gelezen en was dat vroeger helemaal niet zo. Ja. Um, dat stond plek... mij vooral
1: bij dat we ook een keer in Dublin waren en dat, daar, uh, dat we daar zo'n hele oude bibliotheek bezochten en dat daar uh, nou ja, het, het stof dwaalde nog net niet naar beneden, maar uh, het scheelde niet heel veel. En dat daar een oude man was die daar helemaal enthousiast was en daar over die boeken in die bibliotheek kwam vertellen. En dat dat gewoon het enthousiasme al zo leuk werd dat die die vent daar over oude middeleeuwse teksten was het geloof ik ja, klopt, ja. helemaal los ging dat ik dacht zo oké okay, dat, uh, dat is wel heel grappig hè? en ja, je zag echt gaaf de,
0: de passie bij die man hè? dat was het uh, dat, dat, dat enthousiasme ja. werkt dan aanstekelijk
1: ja want op zich heb ik helemaal niet zo'n hele grote interesse in middeleeuwse teksten uit Dublin maar het feit dat die man daar zo uh, scho Passioneerd over zal vertellen, maakt het echt heel leuk om daar naar te luisteren.
0: Ja, en zoiets moet je eigenlijk, denk ik, ook hebben met, met een boekhandelaar. Er moet een ja. soort klik zijn. Hè? Je moet iemand. Uh, een, um, voor mij um, zijn dat bijna altijd de wat kleinere winkels. Wij uh, wonen nu in Rotterdam, natuurlijk. En ja, ik, ik heb met die hele grote ketens, heb ik persoonlijk gewoon niet zoveel. Nee. Ik vind het best leuk om door uh, Donner, heet hier dan de grootste boekhandel... om daar doorheen te, te lopen. Want ze hebben heel veel. Ze hebben gewoon een gigantische collectie. En mm. dat is uh, hartstikke tof. Maar ik mis daar uh, de persoonlijke benadering... Mm. Um, ja, Een klik
1: die je met iemand kan hebben. Ja, en het is mij ook te
0: massaal en te groot. En uh, uh, ja, dat heb ik met heel veel dingen. Ik, uh, voor, voor mij is het, ik vind het leuker als het kleinschaliger is. Vind ik mooier. En, en, ja. en, dat, en dat was in Washington dus ook zo, bijvoorbeeld met dat, met dat Kramer Books. En uh, wat jij ook vertelde net van uh, die, die, die man in dat, uh, in dat, ja wat was het, uh, middeleeuwse bibliotheek. Ja. Um, ja, dat zijn dingen die, die onthoud je altijd nog. En soms, en, weet je, ik, heb, ik, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik aan Ernest Hemingway, denk denk ik ook altijd aan uh, Parijs? Ja, want daar, daar waren we. Hoe, ja, hoe oud waren we toen? Volgens mij 18 of zo. Um.
1: Ja, dat is onze eerste vakantie geweest.
0: Uh. Ja, volgens mij, was ik zeven. Nee, ik was net 18. Dan. Ja, je was net 18. Dan was je 20. Ja, ja, onze eerste vakantie zaten we in een tentje in Bordeaux-Boulogne. Ja, waar we uh, de tent
1: uitbranden omdat het zo ontzettend, echt zo ontzettend warm was. En daar gingen we uh, naar Shakespeare and Company.
0: Ja, en dat is een uh, mooi bruggetje, Martine. Ja,
1: dat dacht nou, toen... ik, hè?
0: <laughs> toen zaten we inderdaad in, een, uh, in, 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 het, ja, in het teentje, vlakbij een hele drukke weg. En, ja. bij, en bij het toiletgebouw,
1: waarbij je iedere keer uh, mensen heen en weer uh, Ja, ik kan me oorlopen. ook nog van
0: alles herinneren met de fles wodka, met, ja, uh, uh, met, met mooie Drobot. avonden. Ja, ja. Ja. Maar daar, daar moeten we ook uh, denken aan, aan de boekhandels. En um, ja, we waren hartstikke jong. Ik had de literatuur toen nog niet zo lang ontdekt, eigenlijk. Ik las nog niet zo heel erg lang. Nee. Jij uh, Las al veel langer. Je hebt je lees van een kind of aan bij mij kwam Ja, maar dat het pas was niet uh... dat ik
1: nou heel vaak in een boekhandel
0: kwam. Nee, nee. En wij kwamen met...
1: wel in bibliotheken, maar niet in boekhandel. Ze waren toch gewoon een beetje dingen. Ja, daar ging je niet zo snel naartoe, geloof ik.
0: Nee, en wij kwamen daarbij uh, uh, bij een boekhandel. Uh, heel mooi, vlakbij de Notre-Dame. Een mm -hmm. grote kerk. En uh, Shakespeare and Company. En nou ja, we wisten daar toen nog helemaal, helemaal niks van. hè. hele nee. geschiedenis kenden we niet. Nee, eigenlijk niet. Nee. En uh, het zag er gek uit. Een beetje alles opgestapeld. En, uh, maar ja, ja weet Een beetje dat...
1: zo'n kruip door sluip door uh, een boekhandel. Waarbij je allemaal verschillende trappetjes hebt. En ja, daar druipt de historie ook vanaf. Ja, maar uh, het was ook chaos, toch? Gewoon ja. een beetje
0: een bende was het ook wel. Ja. Dus ja, ik, dat, dat vonden wij leuk. Ja, <laughs> en ja dat... als, als je
1: zo'n interieur aantreft waarbij alles uh, strak op de planken staat, dan krijg je denk ik ook een beetje Nee, ja, ja, en het toch? is anders
0: dan anders, weet je wel. Dat, Parijs staat toch wel een beetje als chic bekend en zo, maar dit was niet chic. Nee, nee, dit was, was uh, een beetje chique. rommelig. Nou, uh, zo je wilt een beetje bohemia, hè. Met een ja. uh, beetje, wat is het, een alternatieve hoek meer, een uh, beetje kunstenaarsachtig. En uh, op een hele gaaf plek. En daar kwamen we toen binnen en daar hebben we um, toen een boek gekocht van Ernest Hemingway. Ja. Uh, volgens mij tweedehands. En, um, en, en dat hebben we met heel veel plezier gelezen. Volgens mij eerst For Whom the Bell Tolls. En uh, het doet er voor deze podcast ook helemaal en niet toe. Een Farewell
1: to Arms. Oh ja, een Farewell to Arms. Ja. Die heb ik ja. daar nog uitgelezen aan de set. En show. het leuke
0: daarvan is, en dat wisten we toen dus helemaal niet... maar dat is nu voor de anekdote is dat fantastisch... Ernest Hemingway kwam vroeger altijd bij Shakespeare and Company... toen ja. hij in uh, Parijs woonde. Uh, een Amerikaanse schrijver. En ja, dat maakt het verhaal eigenlijk wel heel erg uh, mooi rond. En waarom zei ik nou net van waarom is het een mooi bruggetje? Omdat we, um, we bespreken natuurlijk... Uh, iedere podcast bespreken we een boek... Uh, en, en, en nog wat andere boeken noemen we ook. Maar dit, uh, deze podcast gaan we het gewoon even anders doen. We, we brengen die ode aan de, aan, de, aan de boekhandel. We gaan het over Shakespeare and Company hebben. Omdat dat een hele bijzondere boekhandel is. Daar ja. hebben we net al even over gehad. En er en is, is een, een mooi prachtig, boek van verschenen. Ja, er is een prachtig boek van verschenen. Alweer een paar jaar geleden. Maar dat heeft weinig aandacht in Nederland gekregen. Maar daar zitten zo. Ja, dit is een van die gekke boeken. Waarvan je denkt: van, hoe kan iemand dit maken? Het is. Het is, het is, het is ja, het is, het is waanzinnig. Als je het nog niet kent dan, uh, uh, en, en je houdt van boekhandels, je houdt van lezen... dan, dan kun je je vingers aflikken ermee. Ja,
1: want het heet de History of the rag and bone Shop of the Heart.
0: Ja, ja, en we gaan het er zo over hebben, maar we hebben nog iets leuks... En uh, we gaan straks het over Shakespeare Company hebben, maar eerst gaan we het, uh, hebben we eigenlijk, ja, dat vind, daar ben ik heel enthousiast over, we, we zijn niet alleen zelf aan het woord deze podcast, uh, maar ook uh, een paar boekhandelaren die ja. we hebben gevraagd uh, en dat zijn eigenlijk, uh, we, hebben, ja, we hebben drie favoriete boekhandels uh, geselecteerd. We komen bij heel veel boekhandels. Maar er waren de drie waarvan we dachten... Van, die willen we heel graag in het zonnetje zetten. En die drie boekhandels hebben we gevraagd... Om wat vinden jullie op dit moment de leukste boeken om aan te raden. Ja. Dus um, wij raden wat minder boeken aan. En de uh, boekhandelaren zelf uh, uh, mogen, mogen iets uh, gaan vertellen... over wat zij het uh, liefste willen... Ja, we willen dat jullie lezen. Wat zij zelf eigenlijk het allermooiste vinden. Ja. En, we, en we beginnen daarmee uh, met...
1: Nou, Maastricht, denk ik. Ja,
0: met de, de, een boekhandel in Maastricht.
1: Ja, want dat, is, uh, een, ja, dat zit in een, op een prachtige locatie. In een, uh, oude, ja, wat is het, een oude kerk, een oude basilis, basilisk. Ja, dat. Echt,
0: echt waanzinnig. Ja. ja,
1: Heel mooi. En uh, nou ja, daar kwamen wij eigenlijk uh, altijd al... Uh, omdat jouw zus in, uh, in Maastricht studeerde. En als je daar uh, nou ja, langs de rivier loopt en uh, door de binnenstad... dan kom je daar al snel uit... En dan, ja, dan wil je dolgraag daar naar binnen om te kijken wat voor boeken ze daar hebben. Ja, ik, ik,
0: ik kon de eerste keer dat ik het heet Boekhandel Dominicaan. De eerste keer dat ik daar kwam, kon ik bijna niet geloven: is dit echt een boekhandel? Weet je, je loopt een beetje onwennig rond. Dus je denkt, van, ga ik niet gewoon een kerk in? Ja, ja je gaat ook een kerk in, maar ja. er is ook een boekhandel. Um, ja, ik denk de, de mooiste boekhandel van Nederland, dat we dat wel makkelijk kunnen zeggen. Ja. Uh, ook daar hangt... Kijk, weet je, daar hangt wel een wat ander sfeertje dan uh, bijvoorbeeld bij Kramer, wat ik net beschreef. Mm -hmm. Maar ook hier is het heel, vond ik het heel toegankelijk altijd. Ja. En uh, nou ja, mijn zus studeerde al in Maastricht. Was al, al, toen was ik nog best wel jong. En, uh, maar wij zijn later ook vaak... Na, gingen wij naar Maastricht. Met, met, uh, um, wat als je het boekenweekgeschenk had, dan mocht je daar altijd mee reizen hè, op de zondag. Ja. Dus dan gingen we daarmee... Um, Vaak een beetje ver weg.
1: Ja. En uh, toen we nog Om, in Groningen ja. woonden, gingen Om er we ook. Een soort uitje van te maken. Ja, doen? gingen we lekker ja. een
0: dagje weg. En, en wat is dan leuker? En, en ja, bijna is er geen exotischere stad. Uh, <laughs> Op dat moment dacht ik. <laughs> ja, <laughs> dan als je in Schrift.
1: Groningen woont. Ik kan me ook nog herinneren dat je daar kwam en dan bij de bakken kwam. En dat, ze, dat, dat er iemand voor je was die een, een maand brood of weet ik veel wat bestelde. En dat we er gewoon echt uh, zo lang over deden... voordat we begrepen ja. wat er uh, gezegd werd. Uh,
0: nee, ja, ik, 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 ik vind Maastricht echt een fantastische stad vind het echt een van de leukste steden van Nederland maar ik kan de mensen daar niet verstaan <laughs> en dat en dat ja, ik het
1: accent wel heel mooi nadoen ja en hè? ik kan
0: de Want... mensen natuurlijk niet verstaan als ze dialect met elkaar nee, praten ik hè ik. ze gewoon met jou praten praten ze gewoon ABN of proberen ze dat of dan is het allemaal prima te doen maar ik ja ik vind dat ontzettend leuk ik ja. uh, het is het is echt echt iets anders en ook daar hangt een, uh, een tof sfeertje ik uh, ja ik vind, ik vind maar goed dat de boekhandel Dominikanen is uh, ja omdat het omdat het een boekhandel in een kerk is uh, ...waanzinnige locatie en uh, we hebben uh, uh, de boekhandelaren daar gevraagd uh, wat zij zouden aanraden en uh, dat gaan ze nu zelf vertellen.
3: Goedemorgen, mijn naam is Janne Navis en ik ben boekverkoper bij Boekhandel Dominicanen. Uh, nu is het komende week de week van het voorwoord, het alternatief voor de boekenweek... Um, in het kader daarvan doe ik natuurlijk niks liever dan mooie boeken aanraden. Ik kreeg de vraag of ik één mooi boek zou willen noemen. En dat is een vreselijke vraag, simpelweg vanwege het feit dat ik het liefst een hele hoop mooie boeken op zou willen noemen. Ik beperk me in dit geval tot drie boeken die heel erg de moeite van het lezen waard zijn. De eerste is eentje waar u al van gehoord zult hebben, Shuggie B. van Douglas Stuarten. Echte klassiek drama, een boek wat alles in zich heeft om een hele grote klassieker te worden en waarvan ik zou willen zeggen, iedereen lezen. De tweede, Jeroen Olieslagers, Wilde vrouw, een historische roman over het 16e eeuwse Antwerpen waarin je ontzettend veel te weten komt over Antwerpen en ook nog eens in een taal waarbij iedere zin genieten is en tenslotte, eentje die nu absoluut wel eens voor het voetlicht mag komen. De Drie Levens van Jozef Klein van Ula Lenzen. Een prachtig juweeltje voor de lezers van uh, uh, Ondaatje, die de, de mensen die ook blindgangen gelezen hebben, zou ik willen zeggen. Lees de Drie Levens van Jozef Klein, net zo poëtisch, net zo subtiel. En een heel mooi, indrukwekkend verhaal. Ik laat het hierbij, tot de volgende keer. Gaan we door met uh, uh, de Parijse
1: boekhandel. En uh, het schitterende boek wat wij uh, uh, graag aan willen raden. Het is uh, A History of the Wreck-and-Bone Shop of the Heart. Zoals we net ook al zeiden. En het is echt een, uh, een heel bijzondere uh, boekhandel. Maar ook een heel bijzonder boek, vond ik. Vond ja. jij dat ook?
0: Ja, het is een heel gek boek. Hè? Het is bijna een soort prentenboek uh, ja. achtig iets. Hè? Dus je, je, um, um, het ziet er van buiten gewoon uit als een mooie hardcover groot boek. En er staan, uh, er staan allerlei... Uh, uh, teksten in, dus er staat een voorwoord van Janet Winterson, een uh, Britse schrijver, in. Maar je ziet al snel als je er doorheen bladert dat er verschrikkelijk veel foto's zijn. Er is een, ja. een heel lang stripverhaal. Maar ik geloof um, dat de
1: eigenaar zelf ook allerlei uh, anekdotes en, en uh, biografietjes van mensen die daar kwamen onder zijn bed bewaarde. En nou ja, als je een beetje leest van hoe hij al die jaren die boekhandel gerund heeft... zal dat onder het bed ook wel een behoorlijk zootje geweest zijn. Ja, ja
0: inderdaad. Want het, het lijkt bijna een soort knipselmap ja. soms. Hè? Het zijn ook aantekeningen van mensen die daar hebben gewerkt... die daar hebben, zijn blijven slapen. Ja. Laten we dat ja, maar inderdaad dat eerst even... is wel heel even... bijzonder. Hè? Want bij ja. een
1: boekhandel verwacht je dat mensen daar komen... om boeken te kopen. Maar bij Shakespeare en Company... Werd er ook geslapen.
0: Ja, het is een heel gekke boekhandel. Dus Het, ja. het, 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 het werd een beetje opgezet door een soort hippie, ja. hè, kunnen we wel zeggen. Uh, een Amerikaan ja, die uh, in die Parijs verzet was geraakt. die
1: in, in Zuid-Amerika op een nogal uh, opmerkelijke manier gereisd heeft. Door uh, nou, bijna met, bijna, of in ieder geval heel weinig geld rond te komen en zo rond te reizen en dat hij zelf ook in bibliotheken sliep en bij boekhandelaren daar en uh, daar ook uh, bleef eten en, en boekjes kwam lezen en dat vond hij blijkbaar zo geweldig dat hij dacht uh, in 1951 van dat wil ik zelf ook zoiets wat wat daarop leek ja wat eigenlijk maar een soort backpacker hè, die
0: uh, ja. die die dan bleef slapen in die op van die gekke plekken ja, ja.
1: En waar mensen zich ook uh, voorkomen welkom en op hun gemak voelen. Uh, dat hij het ook aanmoedigde om, uh, om daar te verblijven. En uh, niet per se om die boeken nou te kopen, maar gewoon om ze te lezen en, en er helemaal in op te gaan.
0: Ja, en dit boek brengt een soort eerbetoon aan wat hij heeft neergezet. Want ja. inderdaad, hij begint in begin jaren 50 in dat zaakje. Ja, en dan is
1: er volgens mij nog geen elektriciteit en geen stromend water... en. Uh, dat ze op een. Uh, ja, ik weet niet waar ze nou precies op koken. Maar het is een beetje primitief allemaal. Ja, uh.
0: en het leuke is dat soms komen mensen dan boeken bij hem kopen. Ja. En dan zegt hij: <laughs> Nee, maar ja. Die, die mag je niet nee, mee, maar die is eigenlijk niet voor de verkoop. Want dan wil hij hem zelf nog lezen. ja weet ja. je Dat soort heerlijke verhalen staan hierin. Um, ja, of
1: mensen die aankomen hem helemaal niet kennen. En dan moet hij ergens naartoe. En dan zegt hij van hier heb je de sleutel. Ja. Uh, schrijf maar even op als er iemand komt om een boek te kopen. En uh, ik ben zo weer terug. En dan is hij drie dagen later die dat was weer ja, dat mensen denken uh, oké okay. en hij
0: maakte er een soort uh, uh, ja het is bestaat geen gelijke van deze boekhandel nee, en hij ook. hij je, ja, het is ook een hotel tegelijkertijd dus want ja. je mocht er blijven slapen dat mag nog steeds, ja nu niet meer natuurlijk door corona even nee, maar, maar je, je mag, mag daar dus he? blijven slapen oh, ja, op de grond dus hoe comfortabel het is weet ik niet wij hebben het nooit gedaan nee. dat ging mij echt weer wat te ver maar de uh, je moest de, geloof ik drie dingen doen hè? je moest als je bleef slapen je moest werken in de boekhandel, uh -huh. dat duurt niet eens heel lang. Je moest een boek lezen en
1: een biografietje, en een biografietje over
0: jezelf schrijven. Ja. Dat, en, en dat leuke is van een aantal van die biografietjes van die staan, daar die ook staan in, dus hè? ook in dit boek. Dus ja. mensen uit Afrika, uit ja, noem maar wat. Japan, noem maar een gek land en, en, en het, het, en zit, het erin. zit erin. Ja. Um, dus het, het boek is van alles en nog wat en het is heel divers. En tegelijkertijd gaat het allemaal over die gekke boekhandel ja. uh, uh, aan de uh, vlakbij de Notre Dame.
1: Ja. Moet voor de, hij heeft ook één dochter hè? en die, uh, ja, die, is ja, die is ook gewoon opgegroeid tussen al deze mensen. Die had een, uh, geloof een stapelbed of iets dergelijks in een kamertje. En uh, ja, dat er soms ook wel men mensen in lagen te slapen in haar bed. Dus dat moet ook wel een beetje een, een vreemde uh, manier zijn geweest om op te groeien, denk ik.
0: Uh. Ja, dat denk ik ook. En hij, hij was ook een soort um, toevluchtsoord, met name voor Amerikanen. ja. Die uh, ook, ook, de, ook die. die eh, je hebt op een gegeven moment die, die dichters, die uh, ja, een beetje, dit, dit zijn de jaren 50 en 60. Dat kunnen we dat het beste omschrijven, de hippies en zo. Uh, uh, wat, wat ja, alle, dat, dat alternatieve sfeertje veel meer opkomt. Ja. Uh, de, er komt een opstand, vooral van jongeren. Uh, die meer, die meer vrijheid en blijheid willen. Tegen de, dat juk wat er daarvoor is van, van wat, wat conservatiever ouderen. Ja. Uh, dus dus de, 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 ja, er is zo'n hele. Progressieve beweging, um, ja, ook een ja, beetje mij met uh, uh, seks, drugs en ja, er werd uh, en ja, de gezelligheid
1: in helemaal naakt. Dan voorgelezen, ja, geloof kijk ik. dat zijn ja, ja, dat is toch dat, wel leuk. Nee, we dat zijn
0: de verhalen waar ik wel van hou. Maar dat de, de boekhandel wordt ook omdat die er zijn, er dus dan een aantal dichters die die gaan daar naartoe, uh, met name uit Amerika. Allen Ginsberg is bijvoorbeeld zo'n naam, ja. en um, het, het wordt ook een centrum. Um, van uh, opstand. Hè? Want in, in 1968 is er een enorme opstand in, uh, in Parijs. Mm. Uh, ja, een beetje een, hippie, een hippie opstand. Uh, yeah. Ja, precies. Onder studenten, onder jongeren. En uh, uh, ook Shakespeare and Company speelt, ja, daar, daar broeit het al de hele tijd. Ja. Dus, uh, en, en net wat je zegt, mensen die naakt gaan voorlezen. Zo. Het, is, het is wel een heel vaag clubje. Ja. Het is, maar ik, ja, ik, ik, van mij hoeft dat allemaal niet trouwens, <laughs> nee, maar ik smul wel van dat soort verhalen. Ja. Dat vind ik... ik, vind ik wel je, dit, mooi, hè? Nee, ja, ja dit, dit, dit lees je Niet snel ergens anders. Nee. En, het, en het boek staat eigenlijk bol van de anekdotes. Want het is, het is vrijwel op iedere pagina. Is het raak, wordt er een gek verhaal verteld. Ja. Een, een malle anekdote waarvan je denkt: van nou, is dit echt gebeurd? Dit verzin je toch niet? Ja. Nee, je ja, die, die verzint het niet. Het staat er gewoon in.
1: En de vorm nou ja, vond ik ook leuk. Want er staat bijvoorbeeld in het begin: vertellen ze ook iets over. Uh, uh, Sylvia Beach, die dan voor uh, uh, deze huidige eigenaar... Ja, hij is al overleden. Maar ja, dat is zouden wel we even goed moeten uitleggen, ja. want
0: Shakespeare and Company, er zijn er de eigenlijk naam twee bestaat handels. Al, twee boekhandels hebben we het eigenlijk dan over, ja, hè?
1: Ja. Want uh, de uh, Shakespeare and Company, de, de, de eerste boekhandel, zeg maar, die bestaat al eerder in 19... Ik weet niet precies wat de ontstaansdatum is, maar rond 1920, zou ik ze zo zeggen, misschien iets ervoor. Ja. En dan is het een soort toevluchtsoord voor Amerikaanse schrijvers. Uh, ja, dus dan heb je inderdaad... Even kort te zeggen.
0: F. Scott Fitzgerald, je hebt Ernest Hemingway... Uh, ja. die, die er dan zitten. En, en, en de allerbelangrijkste is James Joyce. dat, ja, dat is dan natuurlijk, natuurlijk geen Amerikaan. Nee, precies, nee, dat is een in ear. Ear. Maar het is wel een beetje... er de, de komen daar hele belangrijke schrijvers. Ja.
1: en dan is de, de eigenaar Sylvia Beach... en zij uh, um, geeft dan bijvoorbeeld ook Ulysses uit... voor uh, James Boyce. Hij kan dat... Er is niemand die dat... Uh, uh, uit wil geven en zij doet dat dan uiteindelijk wel. Uh...
0: Ja, en daardoor krijgt die boekhandel een, een echt een, een, ja, legendarische... Ja, een soort cultstatus ja. bijna. Hè? Ja. En ook dan zijn het eigenlijk weer... Uh, Fitzgerald, Hemingway en Joyce worden allemaal verguist... Uh, voor een deel in hun eigen land. Ook alweer, uh, vinden jongeren ze ook weer geweldig. Maar ook de gevestigde orde eigenlijk moet er niks van hebben. Nee. Dat zijn dan de rebelse schrijvers.
1: Ze noemen hen ook de last generation, toch? Ja, ja. ja
0: de verloren generatie ja. die uh, na de Eerste Wereldoorlog... Uh, ja, niet, niet, een beetje uitzichtloos ja. uh, was het allemaal. En je krijgt dan in de, in de tijd van, de dat noemden ze dan de jazz aids, hè? De, de, de jaren twintig, mm -hmm. uh, uh, komt dan een soort losbandigheid op. En, ja. en, en schuurt dat, ik krijg ik eigenlijk echt, echt een soort generatiekloof. Dus uh, wat je ook heel erg ziet in de jaren vijftig en zestig, dat lijkt gewoon verschrikkelijk veel op elkaar. Ja. En daarom is het heel leuk dat beide boekhandels daar een belangrijke rol in speelden, van de jongeren, mm -hmm. uh, progressieve, ja, een beetje alternatieve cultuur, die zitten op te boksen tegen de oudjes ja, uh, um, ja. En, 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 en het leuke is... Sylvia Beach geeft inderdaad Ulysses uit van, van James Joyce. Dat, dat boek, ja, dat... dat dat is een krankzinnig boek eigenlijk, wat, wat, wat lastig te lezen is. Maar uh, als je er moeite voor doet, word je beloond. Want het is een, het is een schitterend boek. Maar dat boek krijgt zo'n grote cultstatus ja. Dat ook Shakespeare Company daar eigenlijk weer op meelift. Ja. Um, dus, en, en het mooie is, het, 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 dat ook dat verhaal zit in dit boek.
1: Ja, maar dan in een stripvorm. Ja, en dat, is wel dat heel vond leuk ik zo gaaf
0: gedaan. Wat was dat mooi, hè? Ja. Het is ja, dus, Gewoon op to the
1: point. En uh, ja, het ja. maakt het gewoon heel leuk om het... Uh, Prachtig ziet ja, het eruit. En
0: gewoon. Uh, uh, kijk, je hebt natuurlijk meer uh, uh, striptekenaars die ontzettend mooi kunnen tekenen. En, en, en ook de verhalen heel goed weten te vangen. Maar hier is het zo leuk dat je eerst ja. eigenlijk een, een, een verhaal geschreven krijgt. En daarna krijg je opeens een stripverhaal van nou Ik meen iets van 30, 40 pagina's of ja. zo. Wat uh, hartstikke mooi is. En wat, wat is het verhaal verteld van Sylvia Beach. Ja. En uh, daarna ook weer afsluit. Want in de Tweede Wereldoorlog wordt haar winkel gesloten. Ja. Uh, dan stopt het. En dan krijg je dus vanaf de jaren 50 dat verhaal. Uh, wat we net eigenlijk hebben verteld. Ja. Dus dat zijn de, de, de twee winkels. Dat hij Sylvia min Beach. of meer
1: voortzet. Maar dan ja. nog onder een andere naam. Ja, eerst is maar dat inderdaad uh,
0: onder een andere naam. Maar Sylvia Beach mooi. kwam dus ook weer in die nieuwe boekhandel. Ja. En die heeft toen op een gegeven moment tegen de eigenaar gezegd van nou, als je wil, mag je mijn naam wel overnemen. Want maar dat zij... heeft hij
1: pas gedaan nadat zij is overleden, meen ik. Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar
0: dat was meer toeval, uh, omdat hij nog een verbouwing wilde doen of zo. Ja, nou, ja, maar daarin is het dus ook een soort eerbetoon aan de eerdere Shakespeare en Company. En ja, de boekhandels leken gewoon wel op elkaar. Ook in, in de rol die ze speelden voor, uh, voor schrijvers. Maar bij Sylvia Beach werd volgens mij niet op de vloer geslapen en zo. Dat is echt pas uh, later. Uh... Nou,
1: volgens mij heeft ze wel een aantal keer uh, mensen uh, laten logeren... maar niet zo frequent als... Uh, hey, maar zou, zou dat niet gewoon mijn...
0: een idee zijn... dat we nu zeggen van jongens, uh, kom, we hebben die boekenweek... Kunnen we niet straks als alles weer echt open gaat, hè? Het is dus gewoon eind van het jaar of zo. Laten we gewoon een veilige datum kiezen en, en hopen dat dat dan uh, wel uit. Maar goed, zullen we niet gewoon een keer slapen bij je boekhandel? <laughs> Toch? Zoiets als de museumnacht of zo. We een boekhandelnacht. Hoe <laughs> ja, mooi zou dat zijn?
1: <laughs> je tentje ik... en je haringen daar. Nee, op. niks steentje.
0: Ik zou dat fantastisch vinden. Ik zou best in, uh, uh, in een boekhandel willen overnachten. Lijkt me hartstikke mooi.
1: Nou, ik zou zeggen, doe een oproep. Ja, precies, He? ja. Ja. Misschien krijg je mensen wel zo gek. Uh... Ja, wie weet. mooi zijn.
0: Ja, nou ja en, en uh, uh, ja, wat, 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 weet je dit boek Martine? Ik vind het, uh, ik vind het heel bijzonder. De, 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 de foto's, uh, het alle wat je dan ziet, het zootje. Uh, um, we hebben dus... Uh, kijk, ergens zou je bijna kunnen zeggen... als je noemt welke schrijvers er allemaal komen. Hè? Dat, dat, we hebben het over Hemingway, Fitzgerald... maar ook later Allen Ginsberg... Het, het klinkt een beetje alsof het zo'n schrijversboekhandel is. Dus ja, dat het, het idee, een beetje chic is. Hele, en... dat,
1: ik had helemaal niet het idee dat het chic was. Want... Nee,
0: nee, maar dat bedoel ik juist. Dat als je er gewoon zo over vertelt, oh, zou je dat ja, misschien ja. juist kunnen denken. Net alsof, kijk, in, in Amsterdam heb je ook een aantal van die schrijverscafés... en dan ja, en boekhandels ja, ja. en iedereen die, die daar wat van weet en luistert... weet wel wat ik bedoel. Ik heb daar echt nooit iets mee gehad. Ik vind dat zo... Uh, ja, ik ben gek op lezen en zo, maar ik... Wat, wat, Je wat, vindt
1: het niet verwelkomend. Nee, het e is echt zo'n e
0: gesloten uh, uh, bastion. Dingetje. Ja. ja. En uh, het is heel erg ons kent ons. En, oh, en uh, dat, dat je dan boekhandelaren krijgt van ja, ik ken hem wel persoonlijk, zo schrijven Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Um, voor mij moet een boekhandel niet prima als daar schrijvers komen. Natuurlijk, dat is alleen maar tof. Ja. Maar het moet ook heel erg om de, om de bezoekers gaan. Om de mensen, die de, de lezers, de mensen die dat graag ja, willen lezen. Ja, en het lezen, enthousiasme
1: dat... dat dat gedeeld kan worden. ja En dat en... dat niet iets is van, uh, oh, dat is alleen voor ons en niet voor andere mensen.
0: Ja, of kijk, ons dus even interessant zijn met z'n allen. Ja. En dit. Deze boekhandel heeft het allemaal. Ja, daar komen die schrijvers. Uh, uh, en ja, daar komen de, de lezers en de reizigers. En mensen van over de hele wereld komen daarheen. Uh, laat ook zien wat voor, wat voor heerlijke stad uh, Parijs kan zijn. En uh, ja, voor onszelf vind ik het heel leuk. Het is eigenlijk. Dit is ook een beetje waar wij heel veel zijn gaan lezen. En dat is, dat is ook wel een beetje daar begonnen uh, in Parijs. Net, ja. net iets daarvoor al. Maar elke keer als wij in Parijs komen gaan we er toch even langs. Ja. Dan, dan, dan heb je. Ja, je hebt, dan is het toch fijn om daar even naartoe te gaan.
1: Ja, want uh, zijn dochter die runt daar nu nog steeds uh, de boekhandel. Uh, dus de dochter die tussen alle, uh, nou ja, alle reizigers is opgegroeid, uh, min of meer. Uh, met een, uh, een pauze van. Uh, een paar jaar omdat ze het even niet meer trok, geloof ik. Tijdens de puberjaren. Maar uh, daarna is ze weer vrolijk teruggekeerd. En uh, uh, runt ze nu de, de winkel daar, omdat haar vader niet meer leeft.
0: Ja, ja dat is, mooi. Uh, 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 dat is toch
1: mooi dat je het uh, kan voortzetten, denk ik. En,
0: uh, ja, dat denk ik ook. Ja, En, en ja, dit, dit boek is eigenlijk voor iedereen die, uh, die zelf van boeken houdt. Die van lezen. Maar ook, ook gewoon... En ook voor als een mooie anekdote. Ja, toch? precies. Als jij, als jij inderdaad gewoon... Van anekdotes smult naakte vrouwen die boeken voorlezen, weet je wel? Dat naakte mannen, zo oh, oh. oh, jij. Ja, ja.
1: ja, jij denkt meteen aan vrouwen, maar ik vind, Ik ben uh, een
0: beelddenker, ja. ja dus ja. ik zat wel heel vrolijk te denken.
1: Nee, helaas, het was ik, zit, ik zit ook
0: ondertussen er doorheen te bladeren of ik een foto zie, maar dat is ook niet zo, oké? Okay, nou.
1: Ja, volgens mij had het iets met Ellen Ginsburg te maken, die uh, uh, ook naakt ging voorlezen en uh, ja. Dat, uh...
0: Kunnen we nou even wat ik heb net voorgesteld? <laughs> kunnen we niet ergens slapen... We kunnen ook niet gewoon naakt voorlezen. Ja, ja. Nee, nee. <laughs> Gekkigheid, jongens. Dat, uh, dat gaan we zeker niet doen. Nee, het is ontzettend leuk boek. Um, en uh, ook wel een beetje. Kijk, wat mij betreft is, is, hoort hier ook maar één boekhandel van te zijn. Die man heeft die, 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 die eigenaar, die was zo. En die dochter is ook voor een deel zo. En die zet het weer een beetje op haar eigen manier, manier voort. En ik denk dat dat iets is wat je als boekhandel moet hebben. Je moet um, um, als, als eigenaar uh, ook begrijpen hoe, hoe, je, um, hoe je je eigen identiteit neerzet. En dat ja. dat mooi is als dat dicht bij jou zit. Want als lezen jouw passie is, als boeken verkopen jouw passie is... dan is dat ook tof om dat uit te dragen. En um, dat brengt mij op de uh, tweede fragment wat we nu gaan beluisteren. En dat is uh, van uh, boekhandelaar Volko de Jong van uh, Bos en de Jong. Een boekhandel hier in uh, Rotterdam. En als je vaker naar de podcast luistert, dan uh, zijn ze al vaker voorbij gekomen. Uh, Bos en de Jong um, is, een, is een boekhandel dus van Volko de Jong en Christine Bos. En het is een, uh, ja, voor mij is het thuiskomen als ik daar kom. Uh, ja. Ik noemde net al even Kramer. Uh, Kramer Books in uh, Washington aan het begin. Daar kon je taart eten. Ja, hm. bij Bos en de Jonk nee, kun je bier drinken. Bier
2: drinken. Ja, ja. <laughs> ja maar fijn even, toch?
0: Even, jij heeft er ook koffie hoor. Maar nee. even serieus: de bier drinken en ondertussen een boekhandel hebben. Hoe. Ja, hoe beter wordt die combinatie niet? Ze zitten in de Phoenix -loods. En de Phoenix Loods is vroeger was dat gewoon een, een, een pakhuis. En eigenlijk ja. een, een plek waar uh, spullen werden, uh, werden neergezet. Hier in Rotterdam op uh, Katerdrecht, een, een schiereiland. Um, uh, redelijk dicht tegen het, uh, tegen het centrum aan. En uh, in een van die oude loodsen zijn ze een uh, paar jaar geleden, nou ik denk inmiddels al bijna tien jaar geleden, ja, zijn, ze, um, zijn ze allerlei winkeltjes begonnen. Uh, nou, het is vrij bekend. Ook als je niet zo bekend bent met Rotterdam... zijn toch veel mensen die hier wel eens uh, zijn gekomen... die hebben er of van gehoord of zijn er wel eens geweest. Ja. Nou, en een van de ondernemers die daar dan uh, zitten zijn... Uh, is de boekhandel Bos en de Jong. En uh, ze zijn net verhuisd naar... Uh, je hebt dan twee Phoenixloods... en ze zijn nu verhuisd naar de eerste Phoenixloods. Ja, omdat want de ze allemaal weer verbouwd. gaan verbouwen. Ja. Maar ik ja. ja. Het is, uh, het, er hangt een hele fijne sfeer. En dat komt ook omdat het deels café is, deels boekhandel. Uh, wat ik al zei, gewoon een uh, gouden combinatie. Maar, maar ik het, vind maakt ook het gewoon dat...
1: heel laagdrempelig om door naartoe te gaan. Ja,
0: en... maar ik vind ook dat Volke en Christine, dat, uh, dat past ook helemaal bij hen. Wij kennen ze al langer. Hè? Want mm -hmm. eerst hadden ze een andere boekhandel, de Balustrade, midden in de wijk Spangen. Wat, uh, ja, wat toch niet de beste buurt van Rotterdam is. Zullen we het nee. zo maar een beetje omschrijven. En daar hadden ze een ontzettend toffe boekhandel. En, en richtten ze zich ook heel erg... Uh, op 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 uh, op ja, op 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 literatuur uit uh, bijvoorbeeld Suriname en Turkije en Marokko en ook, ook dat, dat soort tips hadden ze altijd omdat er heel veel bewoners niet uh, daar vandaan kwamen mm. en dat, dat dat vond ik heel leuk gevonden ja uh, maar ze hadden ook bijvoorbeeld hè, de de groot deel van de Russische bibliotheek staan en van, van Dostoevsky, waar ik dan weer gek op ja ben. maar zij zij waren heel erg vanaf het begin op zoek naar um, wat voor mensen komen hier nou in de boekhandel? En wat, 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 wat vindt diegene nou leuk om te lezen? Dus. Uh, um bijvoorbeeld Volko. Als ik aan Volko vraag, wat, wat, wat denk je wat ik, wat ik nu leuk vind om te lezen? Dan gaat hij niet een tip geven van wat hij zelf briljant vindt. Ja, natuurlijk zal hij zelf vast ook wel goed zijn. Maar dan denkt hij van, oh nee, maar Robert, die houdt wel een beetje van, nou, blablabla, bla, bla, bla.
1: Gekke dingen. Ja ik,
0: ja, ik hou zelf niet van heel standaard romans, dus dat nee. weet Volko dan. Maar het is echt oprechte belangstelling in, uh, in wie daar binnen komt wandelen. Ja. En dat vind ik ontzettend leuk. En daarom voel ik me er ook heel erg thuis. En uh, bijna alles wat zij aanraden is uh, ja, is, is voor mij ook echt goud waard. En dat is, uh, dat is hartstikke leuk. En het is, het is je op je gemak voelen in een boekhandel is gewoon super fijn. En uh, nou ja, laten we Volko zelf, uh, gaat zelf vertellen welk boek hij uh, aan zou raden. En um, daar, uh, nou, hij is nu aan het woord.
4: Ik ben Volko van Bos en Jong Boekverkopers op Katelrecht in Rotterdam. We zijn een kleine, misschien wel de kleinste, maar breed gesorteerde boekhandel met van alles alleen maar het beste. Van kookboeken tot literatuur, van architectuur tot kinderboeken. En om over één van al die goede boeken te beginnen. Uh, wanneer een boek in de titel of synopsis of omslag verwijst naar seks, ben ik sceptisch. Als je dat erbij haalt om je boek te verkopen, vrees ik dat je een gebrek aan kwaliteit compenseert. Bij de geschiedenis van mijn seksualiteit zet ik me eroverheen omdat ik uitgeverij Das Mag hoog heb zitten en een boeiend interview las met de schrijver, Sophie Lakmaker. En voor wie vindt dat interviews met de schrijver genegeerd zouden moeten worden, in het boek zegt Sophie Lakmaker naast schrijver ook hoofdpersoon en verteller van de geschiedenis van mijn seksualiteit, dat dat maar onzin is, dat van de schrijver is dood, zoals literatuurwetenschappers leren. Sophie zegt, verschrikkelijk beledigend vond ik dat. Ik weet jullie te vinden als jullie mijn intenties laten voor wat ze zijn. Mocht dit boek ooit besproken worden bij een werkgroep literatuurwetenschap, bel me even. Dan stap ik op de fiets en doe ik uit de doeken wat al mijn intenties waren. Ik zocht trouwens de quote terug en las het boek bijna direct nog een keer, omdat het zo enorm lekker en meeslepend geschreven is. Daarnaast zit er in het laatste hoofdstuk een twist die maakt dat je het boek weer anders leest. En dat is heel erg de moeite waard om het, om het dan met die nieuwe kennis in je achterhoofd opnieuw dat helemaal mee te maken en... ...de jaren van opgroeien, experimenteren, falen en liefhebben te beleven. Terwijl ik het boek las, moest ik letterlijk op elke pagina minstens één keer lachen. En dan echt zo erg dat je degene naast je in bed ermee wakker maakt. Maar dit is meer dan een hilarisch portret van een jong mens... ...dat zich door de wereld heen worstelt. Dit is gewoon een bizar goed boek. Dat ik nu meteen nog een keer ga lezen... ...zoals je je jeugd altijd nog eens over zou willen doen met de kennis van nu. En omdat Sofie Lakmaker nu een maat van me is, die ik graag nog eens zie...
1: Dankjewel, Volker, voor je enthousiaste tip. Voordat we in uh, Rotterdam wonen, wonen we in Delft. En daarvoor in Groningen. En daar kwamen we vaak in de boekhandel uh, van Godes Walter. Tenminste, uh, Robert was daar ontzettend ja, vaak te vinden, toch Robert? Ja,
0: ik vond het ontzettend gaaf. Was, uh, ook daar was het weer... Uh... Ja, het was, was een heel fijn zaakje eigenlijk. Ze hebben een hele grote collectie uh, boeken over Groningen. Groninga, noemen ze dat dan? Dat vond ik... Ja, dan begin jij weer
4: te lachen. Ja, ja jongens, ik heb, ik heb
0: ook een voorliefde voor sommige hele gekke boeken. Ja. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, vorige week kwam hier een boek binnen over de zeevaartschool van Schierman en -Kogen. En dan zie ik Martine alweer kijken van, wat moet hij ermee? Ja, wel maar, een beetje, ja. ja. ik geniet daarvan. Ik vind dat zo leuk. Weet je wat? Dan denk ja, ik... Ja, het is echt
1: met Groningers... Die, die kunnen echt helemaal losgaan op dingen uit Groningen. Dat je echt denkt van, wat vind je eraan? ja maar het ik ben gaat geen Groningen, dus ja. Nee,
0: maar nee, dit gaat uh, schimmelijke niet Groningen natuurlijk. Maar ik vind, het, ik vind het ontzettend leuk. Ook al gaat het over een heel klein onderdeeltje... waar ik dan nog niks van weet. Ja, daar oh, word dan wil ik helemaal wel, enthousiast dan. Daar wil ik wel meer ja. van weten. Dat, dat, ik, ik wil wel weten hoe dat zit. En uh, uh, ja... Wat, wat dat dan allemaal is. En, en, het, en, en dat vond ik heel leuk aan God het Wald. Van die, de Wald. Je werd daar heel erg. Uh, ja, ik vond me er altijd heel erg welkom. Uh, de eigenaar die er eerder zat, die zit er nu niet meer. Dus toen, toen ik er nog uh, woonde, uh, was er een. Ja, ik, ik weet ik ben zijn naam helemaal kwijt nu uh, op dit moment. Maar een man met krullen. En uh, nou, ik zie hem nog zo voor me staan. Ontzettend hartelijke, uh, leuke, leuke man. Die ook altijd hele goede tips gaf. En dat was in de tijd dat ik uh, ja, nog studeerde ook. Dus toen kocht ik helemaal niet zoveel boeken. Dan kwam ik daar eigenlijk vooral even, even, even kijken. Ja, wat, wat is er? En dan hadden ze boven altijd ook zo'n uh, zo, zo ramstafel... waar je dan uh, boek in de aanbieding. En daar was ik als ja, student als echt helemaal... Studen, ja, dat Rams vond ik geweldig. Ja. Dus
1: als jij ramst zag, dan, dan word je helemaal gek, geloof ja, ik. Ja, ja.
0: boekjes uh, voor vijf euro of zo. Ja, dat duurt uh, dan ja.
1: echt een half uur voordat je hem überhaupt meegetrokken ja. krijgt. Want al die dingen worden dan nageplozen. Oh, wat zit daartussen?
0: Ja. ja. Ja, ik heb vroeger als gedachte, als wij vroeger op vakantie gingen, dan uh, mijn moeder als die een kerkje zag, dan wilde die altijd, moest een kerkje in. En we dikken, nou, dat heb ja, ik totaal dat heb jij niet. Met Rams. Maar ik heb dat, ja, met, met boekhandels, ja, vooral met Rams. Ja, dat vind ik echt geweldig. Ja, ja.
1: joh, je weet het. Ja.
0: Nou ja, God het Walter vond ik uh, uh, ontzettend leuk. Omdat ik het in die tijd ook nog best wel spannend vond... om een boekhandel in te gaan. En dat klinkt misschien een beetje stom. Maar ik, uh, ik heb dat wel eens eerder uh, genoemd ook in, in, in deze podcast. Um, bij ons werd van, van huis uit niet gelezen. En wij kwamen, ik, ik kwam dus ook gewoon nooit in een boekhandel. Nee. Um, dus eerst was het dan De Bieb. Waar het, hey, ik ontdekte, ik vond lezen eigenlijk wel heel erg leuk. Dus toen was het De Bieb, ging ik daar altijd naartoe. Ja. En daarna was er, ik woonde toen nog in Assen bij mijn ouders. En in Assen was dan een een, een, een Libris boekhandel. Die ook ja, maar dat
1: is ook een beetje het probleem. Hè? Want kijk, ik kwam ook vaak in de bieb. Maar als je in Elst, waar mijn ouders nu wonen... naar een boekhandel gaat... Ja, dat is niet echt uh, dat je zegt, zo, daar kun je echt hele fijne literatuur aantreffen. Want ik kan nee. me nog herinneren dat jij een keer een boek zocht van Aristoteles. Wat vroegen ze toen ook alweer.
0: Ja, van de Griekse filosoof Aristoteles, ja. Maar toen is, was ik al wel wat ouder. Is
1: dat een CD-ROM, toch?
0: Ja, is dat een CD-ROM ja, ja, geweldig. Nou ja, dat
1: geeft het niveau misschien wel een beetje weer... Niet nee, ja, daar ligt vooral die, dom, die, die top 10
0: of thrillers of zo. En daar, daar heb ik ook helemaal. Dat, dat is niet voor mij. Dat, nee. uh, dat vind ik gewoon niet leuk. En, maar ik, ik vond het in die tijd echt nog wel spannend soms om een boekhandel in te gaan. En er was ook een andere boekhandel in Groningen waar ik eerder wel eens kwam. En daar was een vrouw die praat wel een beetje bekakt. Ja, daar had ik al niet zoveel mee. En uh, nou, die zat ook heel erg. Uh, nou, ik voelde me daar niet thuis. Die deed heel erg aan name dropping en zo. En uh, de, van uh, die schrijver die komt hier dan uh, voorlezen. En, en toen kwam ik bij Godet het En toen dacht ik: hé, hey, maar dit is leuk. En die man was heel vriendelijk, hè? Dus ik, ik struimde daar een tijdje rond, vroeg van, nou, waar, waar, waar hou je van? En waar ja. ben je naar iets op zoek? En uh, nou ja, toen raakte ik zelf dus enthousiast over die boeken over Groningen. Deem ook een beetje denken aan mijn opa. Mijn opa die kwam uit kloosterbuur, een, een klein dorpje in het noorden van Groningen. En die uh, um, toen hij gepensioneerd was, vertelde hij uh, in een café um, in, in, in een klein dorpje in Groningen, vertelde die elke vrijdagavond vertelde die verhalen over vroeger. Hmm. Uh, onder meer ook over Gijs de Brommer. Een, uh, een of andere schafuit van 16... die op een brommer uh, rondscheurde. Uh, maar ja, ook, ja, ik bedoel als jij gek bent van anekdotes... Dan had je naar mijn opa moeten luisteren. Mm. Maar goed, die vertelde in het, ja, in het plat... Ja, weet waar,
1: waar het vandaan komt. Als ja, je ja,
0: even... ja. En die vertelde in het plat gunnings er allemaal verhalen over. En ik had een beetje het idee bij Godet Walter. van ja, weet je, dit zijn... Een, dit, dit, hier kan ik misschien wel die verhalen vinden... ook die mijn opa vroeger vertelde en zo. En, Wat en,
1: bedoel de... je daar precies mee? Nou,
0: ze hadden daar niet alleen de standaardboeken. Dus de, ook daar hadden ze... Bedo hebben ze in iedere boekhandel. Ja, hebben, ze, ja, ja. hebben ze Adriaan van Dis liggen en uh, Leon de Winter en uh, uh, Arno Gunberg en AFTA van de Heide. Maar daar hadden ze ook uh, ja, schrijvers waar ik dus nog niet van gehoord had. Of een of andere vage Rus of zo. Dat ik dacht, wie is dat? En dat kon ik dan... Uh, gewoon vragen aan die man achter. Dus de, de sfeer was zo open dat ik kon zeggen van ja, wat is dit eigenlijk? Uh, ja, is dit leuk? En ja,
1: dat het niet uitmaakte dat je het niet kende, bedoel ik. Nee,
0: en dat er dan meteen enthousiast op werd gereageerd. Van, uh, oh, maar ja, als je dit leuk vindt... of dan de volgende keer vroeg je van hoe vond je het boek? En als je dat leuk vindt, dan is dit misschien ook wel wat voor je.
1: Ja, maar en dat, dat, dat is dus zo een, waardevol. Dat is het ook een beetje. Want als je net begint met lezen en je, je ja. weet nog niet zoveel... Dan ben je al gauw een beetje bang dat je door de mand valt dat je nog niet zoveel weet.
0: Toch? Ja, of je bent gewoon aan het zoeken van wat moet ik in hemelsnaam lezen. En, ja. en, en ik, uh, ik had het laatst met een vriend van mij over. Die zei van ja, ik lees best wel veel, maar ik lees alles van dezelfde twee auteurs. Ja. En uh, die zei dus ook van ja, kan ik niet een keer meedoen met jullie verrassingsboek? Want ik ben hartstikke blij hoor met die twee auteurs. En die schrijven ook hartstikke <laughs> veel boeken. Dus hij zei ik, heb ik. ik. Jippie, maar, da maar vooruit, dat was maar. het. Ja. Um, en ik vond dat wel grappig. Want ik dacht ja, dan. dan... En hij zei van ja, laat ze avontuurlijk doen en ik kies een keer wat anders. <laughs> maar zo was het bij mij ook een beetje van ja. En, en zeker in die tijd kost het. Uh, uh, de boeken waren gewoon ongeveer net zo duur als nu hoor. Dus dat weet ik niet dat dat nou zo verschrikkelijk veel uitmaakte. Maar op dat moment had ik niet zoveel geld. Mm. Dus was het ook. Uh, zotte. Jij ja, vond het. Ik zou het enorm rot hebben gevonden als ik noem eens wat uh, 35 gulden kwijt was geweest aan een boek wat ik niet goed vond. Ja. Dus um, en bij de bieb en hoe leuk ik de bieb toen ook vond en hoe leuk de bieb ook nog steeds is, daar was dat anders. Daar had je niet die tips en had je niet dat nee. contact en dan nee, had dat je klopt. niet. En uh, ik ben altijd gek op de bieb geweest. Ik ben ook nog lid van de bieb en ik hou ook hartstikke veel boeken van de bieb. Dus daar ben ik ook, ook blij mee. Maar het kostte mij in het begin echt een beetje uh, um, tijd om mijn weg te vinden in de literatuur. Wat hmm. vind ik mooi? Wat, wat komt er nieuw uit? Nou ja, maar en vaak daar...
1: als je naar de bibliotheek gaat, als je contact hebt met mensen, dan is dat om je boete te betalen en niet zozeer ja. om tips te krijgen. Bij mij wel, ja. ja.
0: <laughs> leef het boetevrij abonnement van de Bibliotheek Rotterdam uh, inmiddels. Ja. ja, ik ben ook uh, niks verbeterd. Het nee, hoort. nee, dus niet ik, echt. Ik uh, leef geloof ik alles te laat in. <laughs> Sorry voor de mensen die het gereserveerd hebben na mij. <laughs> maar um, nee, ja, dus, dus ik heb hele warme herinneringen aan God het Walter, omdat dat. Dat was voor mij eigenlijk de, de eerste, de eerste boekhandelliefde. Dat, ja. ja, zo kun je dat wel zeggen. Dus altijd als ik, en ik kom natuurlijk nog veel in uh, Groningen... omdat ik uh, fanatiek supporter ben van FC Groningen. En uh, ja, ik, ik, ik heb daar nog veel vrienden wonen... en ik kom heel graag naar wedstrijden van FC Groningen kijken. Dus ik, ik kom, ik kom uh, vrij veel nog in Groningen. En ik ga eigenlijk altijd, uh, doe ik twee dingen dan. Ik, dan ik ga eet een aierbal. Je gaat en, naar het uh,
1: Groningen Museum?
0: Nee, nee, dat valt oh, wel mee. Okay. Ik, ik eet een eierbol en ik ga even bij God het Walter langs. Dus dat... Uh ja, er zitten nu, er zit nu, volgens mij zitten de hele jonge eigenaren die ook uh, aardig zijn. Ik heb een boek geschreven, Cupcoorts, uh, over de bekerwinst van FC Groningen... van vijf jaar geleden, is vorig jaar uitgekomen. Dat wordt daar ook verkocht. Mm -hmm. En dat vind ik ook wel heel erg leuk, hoor. Dat, uh, voor mij is dat wel bijzonder. Als ik daar dan bij die Groningen... Want volgens mij staat hij ook bij Groningen. Bij Groningen gaan wij Ja,
1: dat, dat hij daar dan staat. Ja,
0: ja, ja dat zou jij wel weer een beetje stom ligt. vinden. Maar ja, ik vind nou ja. het een sentimentele man als ik soms ben. Of romanticus, <laughs> hoe je het ook maar wil noemen. Vind ik dat, vind ik dat echt wel heel tof. <laughs> Nou ja, we hebben ook gevraagd aan uh, uh, bij God het Walter van wat zouden jullie aanraden? En die hebben wel wat leuks gedaan. Die zijn namelijk uh, twee mensen hebben elkaar uh, zijn die gaan interviewen over waarom ze het, uh, welke boeken ze aanraden en waarom. En uh, het lijkt mij heel leuk om daar uh, mee af te sluiten. En uh, nou ja, dat gaan we bij deze doen. We hebben, we hebben, we hebben geen uh, lockdown literatuur deze keer. Uh, um, dat is eigenlijk omdat er al heel veel tips worden gegeven... door de, door de boekhandelaren. Anders ja. we wilden het voorkomen dat je zou struikelen over de boekentips. Uh, het verrassingsboek uh, um, nou ja, weet je natuurlijk. Hè, de, als je vaste luisteraar bent... Uh, is er nou een boek wat je graag wil... Uh, uh, maar, ja, je wil graag een boek lezen, maar je weet eigenlijk niet wat voor boek. Uh, stuur ons dan even een mailtje op leesvoorpodcast.gmail.com... En dan zullen we je een paar vragen stellen. En dan kunnen wij, wij jou een boek uh, opsturen. En dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij het verhaal wat ik net vertelde. Ik heb me dat zelf helemaal nooit zo gerealiseerd. Maar we proberen dat met deze podcast ook een beetje te doen. Er is, is gewoon een rimboe aan boeken. Een oerwoud aan boeken. En wij proberen je uh, een, een beetje, beetje wegwijs, wegwijs te maken. Maar ja, maar ja. Ja, door je te vertellen wat, 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 wat er allemaal is. En wat wij zelf mooi vinden en waarom. En dan kun je eigenlijk zelf bepalen als luisteraar of het wat voor je is of niet. Ja. Um, dus, en, dat, en, en het leuke is dat ik daardoor eigenlijk misschien meer beïnvloed ben door enthousiaste boekhandelaren dan door recensenten. Um, dus dat, uh, ja, dat, 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 dat proberen we zelf eigenlijk ook een beetje van achter de microfoon uh, te doen. Uh, we gaan luisteren naar Godet Walter. En um, ja, ik wil jou alvast bedanken voor het uh, luisteren naar deze speciale uitzending. En ik hoop, ik hoop echt um, dat je dat. Ja, dat, dat dat de boekhandel gesteund uh, wordt uh, de komende tijd. Uh, er is geen boekenweek. Uh, ze hebben het zwaar. Um, ze, uh, ze zijn wel uh, geopend. He, je kan nu weer af en toe uh, een, een tijdje winkelen in een boekhandel. Ja. Uh, um, je kan boeken laten bezorgen. Uh, vaak versturen ze ook boeken. En denk daarbij vooral om de, om de wat kleinere boekhandel. ja, Niet uh,
1: alleen bij bol.com. Dat is heel makkelijk uiteraard, maar uh, daar help je de lokale boekhandels niet mee.
0: Nee, en laten we hopen dat de lokale kleine boekhandels uh, gewoon goed uit deze crisis komen. En,
1: ja, want uh, dat is eigenlijk de enige manier om, uh, om een goede tip te krijgen en om echt feeling met boeken te krijgen, vind ja. ik althans.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. En daardoor hebben we deze uitzending willen maken om een ode te brengen aan die, al die enthousiaste boekhandelaren. We, we lichten er drie uit, we hadden ook een uit, uitzending kunnen maken met tachtig uh, boekhandelaren, want... Het zijn echt niet alleen deze drie uh, nee. uh, of vier zijn er dan in totaal die aan het woord komen. En het zijn echt niet...
1: uiteraard ook voor andere mensen die ergens anders wonen weer heel anders uh, precies. zijn.
0: Ja, precies. Dus we willen eigenlijk iedereen hiermee in het zonnetje zetten. En, uh, ja, en mensen vragen van denk vooral om je, eigen, om je eigen boekhandel in je eigen dorp of stad. Uh, en we sluiten af met Godert Walter en hartelijk bedankt voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer.
5: Wel, nou, van harte welkom. We zijn uh, hier bij Godert Walter, de boekhandel in Groningen. En uh, we zijn met z'n tweeën, namelijk. Uh, Peter Smeets. en Erwin de Vries. We hebben twee boeken. En ik wil
2: graag beginnen met het boek van jou, Peter. Welk boek heb je uitgekozen? Ik heb uh, Canisius van Lammert Voos uitgekozen. Dat zal niet iedereen wat zeggen of kennen. Maar uh, Lammert Voos is een beetje een literaire outsider, komt uit Groningen. En uh, is een beetje, je zou het beide kunnen beschouwen als een soort Groningse underground. Het. Uh, het speelt zich af in een zeer armoedig milieu in dorpjes, uh, in, op het platteland. Dramatische verhalen, veel alcohol, veel geweld, incest. Nou, bedenk het allemaal maar. En in welke tijd speelt zich dit af? Uh, nou, dit is zijn tweede boek, uh, dit heet Canisius dus. Het eerste boek, een paar jaar geleden, dat heet Malte Voske. En dit tweede boek, dat speelt zich af uh, grotendeels in de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog. En uh, Wat heeft ze jou zo in dit boek getroffen? Ja, het zijn, het, het zijn deels vreselijke verhalen, maar het is prachtig verteld. En uh, ja, het geeft toch een stem aan, aan een groep mensen... die normaal in de literatuur niet uh, veel voorkomen. Uh, Oké. Okay. Um, Erwin, je hebt een boek van, uh, van Tommy Wieringa uitgekozen. Ja, dat is uh, heel
5: recent verschenen. Uh, het zijn uh, verzamelde columns die hij schrijft voor de NFC... En, uh, ik ben enorm getroffen door die columns. Uh, hij nam de plek over van Bas Heijnen, Pagina 2 op zaterdag. Ja. En in het begin dacht ik, hè, Tommy Vierinkga, zo erg te spreken over Bas Heijnen. Maar ik raakte steeds meer overtuigd van, uh, van zijn manier van schrijven.
2: Ja, Bas Heijnen die schrijft nog steeds hè, in NRC, maar die heeft nu er, uh, wat minder vaak, maar veel langere stukken. Deze zijn natuurlijk vrij kort. En uh, is dat genoeg ruimte voor hem om uh, een... Uh... Nou ja, dat, dat was natuurlijk ook iets waar ik aan twijfelde. En,
5: uh, maar elke week overtuigt hij me weer met een, uh, ja, met, een, met een beschouwing op de huidige tijd. En dan, uh, ja, en dan echt met de blik van een romancier, met een, met een hele brede kijk, ook, uh, ja, laten we zeggen, met, het met een heel breed cultureel perspectief. En misschien kan ik dat het beste even illustreren aan uh, de hand van de. Eerste alinea van het woord vooraf. Prima. Een romanschrijver die ook voor de krant schrijft... ...heeft twee horizonnen: Eén ver weg en één dichtbij. Het ene oog is op de eeuwigheid gericht... ...het andere op de krant van zaterdag. Het verschil, het verschil sorry, tussen 90 grams romandrukpapier... ...of 45 grams krantenpapier... ...laat hem onverschillig. Het maakt de nachtegaal volgens Tsjechow niet uit... ...of hij zingt in een eik... Of in een struik. Nou, dat is mooi. Ik denk dat hij de perfect samenvat wat, uh, wat Tommy Vieringga ons allemaal heeft te vertellen. Oké. Okay. Uh, Peter, dank voor jouw bijdrage. Ja. En ik wens uh, alle luisteraars nog heel veel plezier met de andere podcasts. Dit was Goddard Walter in Groot.